0: La pregunta de hoy es, ¿estoy alimentando la naturaleza de Cristo para que mi vida sea transformada y sea un testimonio para los que me rodean o la estoy haciendo pasar un poco de hambre? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Esta semana estamos estudiando sobre la importancia de compartir la historia de Jesús. Y hoy, hoy hablaremos sobre el poder transformador del testimonio personal. Como siempre comenzamos nuestro programa orando, no hay otra manera, ¿por qué? Porque somos una familia y una familia nos apoyamos, oramos no es cierto, los unos por los otros y el día de hoy Carmen nos escribe diciendo Hola, bendiciones, pido oración por la salud de mi tía Natalia Fiestas Rumiche que tiene tumores cerca del estómago. Así que quiero que por favor puedan orar por ella como comunidad y que pueda ser Dios quien esté al control. Así que recuerda, hoy oramos por Natalia, gracias Carmen por enviarnos ahí tu pedido, estamos juntos en esta. Anota ahí como te digo siempre, no Natalia, hoy oramos por Nati, mañana oramos por ti. También Araceli Domínguez nos agradece diciendo hola, Dios te siga bendiciendo. Quiero que sepas que Jesús está haciendo la obra en mi vida Lo vengo sintiendo hace unos días para acá Hace años me predicaron la palabra de Dios Yo la acepté, pero me enfrié. Quizás hoy en día yo estuviera predicando Pero quiero decirte que nuevamente me reconcilié con nuestro Dios Y ahora estoy sintiendo el amor de Dios en mi vida O sea que ahora siento su presencia en mi vida Y es una experiencia hermosa Quiero que nunca más se aparte de él ¡Amén! Por eso dice y que pueda seguir para adelante. ¡Qué grande, Aracelis! Muchas, muchas gracias por enviarnos tu testimonio. Y qué lindo lo que Dios está haciendo, ¿no? Saber que que está actuando en corazones creo que es el objetivo de este programa. Más allá de de cualquier otra cosa, como decimos siempre. Somos un grupo de jóvenes que ponemos nuestro tiempo después del trabajo, la universidad, la familia y todo para poder compartir a Jesús. Y ver que, que Dios está haciendo esto en corazones como el de Aracelis es... Es tremendo y es una bendición, así que gracias porque siempre están ahí compartiendo los programas, están enviándolo en los grupos, a la familia y demás, de corazón, muchas, muchas, pero muchas gracias. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, seguimos esta semana estudiando tu palabra, queremos conocerte más como familia, como comunidad. Queremos pedir especialmente por Natalia, sabes que está complicada, le han encontrado tumores cerca del estómago. Que puedas estar a su lado, puedas fortalecerla a ella y a la familia. También agradecerte por personas como Aracelis, cómo estás trabajando en ella, que pueda, no es cierto, ser llena de tu Espíritu Santo, pueda estar ahí guiada por ti, puesto los ojos en ti y que su vida pueda seguir así por el resto de la eternidad. Gracias porque como equipo nos permites eh, ser parte de esta bendición, ¿no? Poder cada uno desde su casa, ahora yo desde mi propia habitación, sin embargo llegamos a esos corazones tan lejos que uno ni se imagina. Así que gracias Padre de verdad por eso. Te pedimos una bendición especial sobre el estudio de hoy. Que sean tus palabras y no las mías. Y podamos seguir aprendiendo y creciendo cada día. Todo esto te lo pido y te lo agradezco sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento por WhatsApp. Y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y ya nos metemos con el estudio de
1: hoy. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios? Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
0: Manos a la Biblia, como siempre, comenzamos con la palabra de Dios, Lucas. Vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 54. Lucas, capítulo 9. Versículo 54, préstame tus oídos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo, Santiago, y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como dice Elías y los consuma? Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la puedes encontrar, si quieres, después en 2 de Reyes 17 24 al 41 me anoté por acá y allí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte transportó a la mayoría de los judíos a a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares con el tiempo qué pasó se produjo una mezcla racial pero también religiosa porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y todas sus prácticas idolátricas que fueron incorporadas al culto de Jehová. Más tarde, cuando los judíos entonces regresan del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Con el tiempo, ellos mismos construyeron su propio templo en Jerisim. Y esto de que no se llevaban, no debemos entenderlo simplemente como que no se hablaban, lo tenían bloqueado en WhatsApp, no, no, sino que había... Eh, un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Eh. Tal era así que cuando los judíos, por ejemplo, eh, quisieron insultar a Jesús. Le dijeron que era un samaritano y que tenía un demonio. Imagínate, se, se utilizaba como, como insulto, ¿no? Sos un samaritano. ¡Eh! Y enseguida todos. ¡Eh! ¿Por qué? Porque era, era fuerte. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Entonces, con esto en mente, story time. Jesús y los discípulos viajaban por Samaria. Y cuando intentaron encontrar un lugar para alojarse por la noche, los samaritanos no querían saber nada. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y no les dejaron hospedarse, pero en ningún lado. Les cerraron todas las puertas. Entonces, en ese contexto aparecen dos personajes. Santiago, también conocido como Jacobo, y Juan. Que salen con una super idea, más que votable, en la que le preguntan a Jesús, ¿no? Jesús, mira, eh, nosotros venimos acá a predicar, pero nos están cerrando todas las puertas. Tenemos una idea acá con mi hermano. Escúchame, ¿eh? ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto es tremendo. Hoy nosotros por ahí nos, nos reímos, pero estos dos estaban hablando en serio, ¿eh? Les querían quemar todo el rancho, como diríamos hoy. Todos los discípulos tenían... Graves y diferentes defectos cuando Jesús los llamó y Juan y Santiago no eran la excepción. Entre ellos podemos encontrar a Levi Mateo, odiado por todo judío por venderse a los romanos. El celote Simón, que pertenecía a una secta judía radical y violenta enemiga de Roma. El impulsivo de Pedro, el corrupto de Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso. Felipe, lento de corazón, siempre ahí inclinado a la duda y los ambiciosos y jactanciosos Santiago y Juan, pero todos estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus luchas, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría desacuerdos. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Jesús los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo, Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en la que se acercasen al centro, en la que se acercasen a Jesús. A un Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados, mira, hijos del trueno. Imagínate, ¿no? Que te digan así. Sos un hijo del trueno. Aún mientras andaban con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación. Era como que tenían un espíritu ahí combativo. En el discípulo amado, ese que lo conocemos ahora como discípulo amado, había mal genio, había venganza, había crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura, contempló la tolerancia de Jesús. Y fue yendo sus lecciones de humildad, sus lecciones de paciencia, y abrió así su corazón a la influencia divina. Y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Jesús y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores, no. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Años más tarde, ese mismo Juan, el que quería quemarle todo a los samaritanos, caminó con Jesús y su carácter fue transformado. ¿Por qué? Porque vio con qué amor lo había amado el Padre y cómo ahora ya no era un hijo del trueno, sino que era un hijo de Dios. ¿Cómo una persona puede pasar de ser llamada hijo del trueno a el discípulo amado? Juan nos explica él mismo en su primera carta, ¿no? Primera de Juan 4, 19 al 21 dice así. Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, el que puede ver, puede tocar, puede tratar y demás, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Después de leer esto, no me, no me queda otra cosa que decirte, la gracia transforma. En presencia de Dios, esa impetuosidad, esa ira de Juan se transformó en bondad amorosa, en amabilidad, en compasión. Y tú puedes decirme todo muy lindo, la frase, la gracia, la transformación, el carácter, Juan, el amor y demás, pero Brian, esa no es mi historia. Me parece que no estoy convertido. Constantemente siento deseo de pecar. Mi vida ja, mi vida es un permanente conflicto. Quiero servir a Jesús pero al mismo tiempo siento deseo de hacer cosas equivocadas. ¿Acaso hay solución para mí? Esta fue la pregunta que me hizo una universitaria por WhatsApp la semana pasada. ¿Acaso hay solución para mí? Por alguna razón, a veces tenemos la idea de que cuando conocemos a Jesús y somos convertidos, nuestra lucha se acaba. Y que a partir de ese momento no pecaremos más, seremos perfectos en el sentido de ser un ejemplo de vida para los demás y seremos transformados. Pero en realidad, déjame decirte que pasa todo lo contrario. A partir del momento en que nos entregamos a Cristo, nuestra lucha se hace mayor y el conflicto aumenta. ¿Sabes por qué? Muchos... Tienen la idea de que en la hora de la conversión, Dios saca de nosotros la naturaleza pecaminosa, la tira a la basura, se la lleva al camión y no la vemos nunca más. Y en reemplazo de esta, coloca la naturaleza de Cristo, que se complace en amar y obedecer. Pero por más que me gustaría decirte, sí, eso es lo que pasa, eso no es completamente verdad. Sería maravilloso que fuese así, ya que nunca tendríamos más deseos de pecar. Pero la fuente de la concupiscencia y de las pasiones de este mundo no existiría más. Y consecuentemente nuestra vida sería como la de Adán y Eva antes de la caída. Infelizmente las cosas no suceden así. Al convertirnos, Dios coloca dentro de nosotros una nueva naturaleza. Eso sí, la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede con la vieja naturaleza pecaminosa? Ella no sale. No desaparece como muchos piensan. Queda ahí solo que ya no tiene el control completo sobre nuestra vida sin interrupciones como era antes. Y ahora, ahora pasamos a ser personas con dos naturalezas. La naturaleza de Cristo, nueva, recién instalada, y la vieja naturaleza pecaminosa, aplastada y mortalmente herida, que continúa dentro de nosotros. El ideal sería que la vieja naturaleza permaneciese siempre ahí no mortalmente herida, pero esa situación no es definitiva, es circunstancial. En la primera oportunidad en que reciba alimento, resucitará. Y si continúa siendo alimentada, recuperará completamente las fuerzas y luchará para expulsar de nuestra vida a la nueva naturaleza que acabamos no es cierto de aceptar. Es por eso que después de la conversión, la lucha es como que aumenta. Existe mucho más conflicto en una persona después de su conversión de lo que existía antes de ella. Eso no debe sorprenderte. Intenta entender lo que estoy diciendo. A ver, después de aceptar a Jesús, puedes esperar una lucha mayor en tu corazón, un conflicto interno que muchas veces te llevará a la desesperación, si es que no haces un alto para entender el problema. El asunto es simple: el hombre, la mujer sin Cristo, tiene una sola naturaleza, la naturaleza con la que nació, y esa naturaleza hace las cosas equivocadas en el momento que quiere no existe nadie para oponérsele, no existe lucha, no hay conflicto. Pero tú ahora entregaste tu vida a Cristo, experimentaste el milagro de la conversión y tienes ahora una nueva naturaleza que se opone a la vieja. ¿Entiendes ahora por qué la vida de un hombre inconverso puede parecer más fácil? ¿La vida de una mujer inconversa puede parecer más fácil? Esa persona tiene una sola naturaleza y ella asume, toma el control de su vida Sin ningún tipo de oposición Pero enseguida Después de la conversión Cuando la persona piensa que la vieja naturaleza Desapareció Descubre que continúa adentro Y ahí es donde comienza El conflicto Ahora tiene dos naturalezas Y las dos están luchando Y tú dirás Pero Brian, ¿quieres decir que Toda mi vida va a ser Una vida de conflicto? Mira, no necesariamente Eso va a depender de tu decisión. ¿Cómo es esto? Las dos naturalezas están luchando hoy. Pero finalmente, una de ellas vencerá. Una de ellas tomará el control completo de tu vida. Una de ellas sobrevivirá. Y la otra morirá. Y es ahí, recién ahí, cuando serás transformado. Pero siempre será tu decisión. Te voy a ilustrar este asunto de la siguiente manera. Supongamos que en la pista de un circo están sueltas dos fieras. Dos leones, ¿no? Envueltos ahí en una lucha a muerte. Los empresarios del circo separan a los leones y los colocan en diferentes jaulas. Uno de estos leones es bien alimentado, recibe comida y agua en abundancia. El otro es dejado en el olvido total. Alguna que otra vez alguien le da tan solo bocado de alimento, lo suficiente como para que no muera. Cuando llegue el momento de la confrontación, de la lucha, ¿Cuál de los dos leones crees que vencerá? ¿Existe alguna duda? Vamos. Sabe bien que será el que mejor esté alimentado. ¿No es así? Eso es lo que acontece en la lucha que está, ¿no es cierto?, entre las dos naturalezas. Entre nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Cristo. Dios realizó en nosotros el milagro de la conversión. Implantó en nuestro corazón la nueva naturaleza. Pero nosotros no la cuidamos. No la alimentamos. Y en consecuencia, la vieja naturaleza está siempre tomando el control de nuestra vida. Y tú dirás, Brian, pero yo no, no, no alimento a la naturaleza pecaminosa. no ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para alimentar las naturalezas? Mira, esto pasa a través de los cinco sentidos. Todo lo que entra en nuestra mente a través de los sentidos es alimento para una u otra naturaleza. Especialmente aquello que nos llega a través de la visión y de la audición. Por eso necesitamos ser cuidadosos en la elección de los programas a los que asistimos, de lo que vemos, de las revistas, los libros que leemos, las conversaciones de las cuales participamos y la música que oímos. Es verdad que mientras estamos en este mundo, incluso sin quererlo, siempre se estará filtrando comida para la naturaleza mala. Yo no puedo evitar oír una música que inspira sentimientos negativos mientras estoy, no sé, en el colectivo, el ómnibus, el autobús o en el lugar de mi trabajo. ¿Por qué? Porque es la fuerza de las circunstancias. Tampoco puedo evitar que aparezca una imagen negativa mientras leo o veo el noticiero. Es imposible dejar de oír conversaciones poco edificantes en la escuela o en la calle. Pero puedo evitar colocar voluntariamente este tipo de alimentos en mi mente. Es inevitable que de vez en cuando van a pasar migajas para esta naturaleza mala. Pero puedo evitar que entre en ella un plato suculento puedo evitar alimentarla consciente y voluntariamente. En realidad, nuestra victoria y en consecuencia nuestra felicidad en la vida cristiana dependen en cierto modo de aprender a convivir con ambas naturalezas. ¿Cómo? Alimentando a la naturaleza de Cristo y matando de hambre a la otra. Pero esto es un proceso. Recuerda que la perfección se trata de progresión, de cada día buscar nunca parar de aprender y nunca parar de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Cada día en vez de castigarte, sentirte culpable y separarte de Dios por tu pecado, debes decir como Pablo en Filipenses 3.13. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. En otras palabras, Cada día debes decir, Padre, ayúdame a hacerlo mejor que ayer porque te amo. Entonces, esa transformación que Cristo va realizando en tu vida es es, es única. Pero solo puedes hacerlo caminando a su lado como lo hizo Juan. Porque el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Cuando estamos comprometidos con Jesús, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. ¿Por qué? Porque estamos alimentando, ¿no es cierto?, la naturaleza de Cristo. El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Esto no significa que nunca cometeremos errores. Recuerda lo que aprendimos hoy de la lucha ¿no? entre ambas naturalezas. Entre el león del pecado y el león de Cristo. Y a veces no seremos los conductos de amor y gracia que se supone que debemos ser. Pero día tras día... Debes buscar a Dios. Debes alimentar esa nueva naturaleza, ese león. Entonces el amor de Cristo fluirá a través de tu vida y serás una bendición para quienes te rodean. Porque somos salvos por gracia. Es un regalo de amor de Dios. Pero debemos creer en el sacrificio de Jesús y ese amor nos transformará para buenas obras. Por eso... No somos salvos por las obras, sino por la fe, pero esa fe produce una vida nueva, una vida transformada, que Dios utiliza con poder como testimonio de su amor. Mientras estemos en este mundo, no hay modo de librarnos de la naturaleza pecaminosa completamente. Aunque podemos hacer que la lucha por ahí sea más fácil dejando de alimentar a la naturaleza mala, podemos mantenerla mortalmente herida, agonizante, pero arrojarla fuera de nuestro ser no. Pero gracias a Dios existe una promesa maravillosa con la que quiero cerrar nuestro programa de hoy. Y está en Primera de Corintios 15, 50 al 54. Donde dice, hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tiene en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abril. Y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. Y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está tu poder para herirnos? ¿Dónde está o oh muerde tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Hoy, tú y yo, al igual que Juan, podemos pasar de ser hijos del trueno a ser los discípulos amados del Maestro, ecos de ese amor que fue expresado en la cruz. Cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. Porque recuerda, el mayor testimonio que puedes dar es una vida Cambia. Y esto no es para que te sientas mal porque en tu corazón sigue ganando la naturaleza pecaminosa, sino para que puedas decir, Señor, transforma.
1: Ven, Señor, transforma en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven. Sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transformame, es mi deseo, hay en mi corazón nuevo, que guarde tesoros en mí. sangre tiene el poder de purificar Yeah Por
0: eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es ¿Estoy alimentando la naturaleza de Cristo para que mi vida sea transformada y sea un testimonio para los que me rodean? ¿O la estoy matando de hambre? Padre, gracias porque no importa cuán hijos del trueno podamos ser, tú puedes transformarnos. Queremos cambiar nuestro corazón, pero solos no podemos. Por eso te lo entregamos Dios, Cambia, renueva y transforma cada corazón y cada hogar que se sumó hoy al programa para que vengas pronto y podamos pasar la eternidad a tu lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, gracias por sumarte a este programa Recuerda que hay un nuevo episodio De domingo a viernes Siempre estoy avisando porque se va sumando gente cada día A la comunidad Y también recuerda que puedes recibir este programa Este mismo programa en formato audio Directamente en tu celular Cada mañana escribiendo al Más 54911 Me escribes ahí tu nombre Y enseguida te estará llegando Un mensaje para que puedas saber Cómo seguir adelante y en menos de 24 horas Puedas sumarte a la comunidad Mandar tu mensaje, testimonio, pedido Agradecimiento, preguntas, lo que quieras Estamos ahí para servir También recuerda seguirme en Instagram como Arroba Chalabrian, activa las notificaciones Y suscríbete al canal de YouTube brillan, chalá, lo mismo que en Spotify en Google Podcasts Apple Podcast o cualquiera que termine con podcast puedes escuchar el programa por ese medio también con ese dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana y recuerda, nunca pares de aprender nunca pares de crecer, porque hasta el cielo no paramos